0: главу. Сегодня мы закончим изучение 4 главы. И я напомню о том, что третья глава, она была посвящена грехопадению. Грех вошел в человека и с того момента началось глобальное распространение греха. В первом поколении мы видим, что грех, он захватил сердце Каина, и Каин стал хуже, чем его отец Он убил своего брата, когда Бог начал обращаться к нему Он отвергает причастность к убийству Он обманывает Бога И получает заслуженное проклятие Первый раз в истории человечества пролилась кровь праведника И Писание нам говорит, за что убил он брата За то, что дела его были злые и мы читаем 16 стиха, что Каин пошел от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Едем. То есть Каин был изгнан дальше от присутствия Божьего, хотя в принципе Бог вездесущий. И Каин должен быть, жить в изгнании, и он удалился. Он удалился от своей семьи, удалился от Едемского сада еще дальше. И потомство Каина, оно характеризует нечестивую линию человечества. То есть то, что э, там вообще не знали Бога, жили без Бога, хотя в принципе культура и цивилизация распространялась. И мы видим, что до убийства своего брата Каин занимался земледелием. И теперь, после того, как он совершил убийство, земля перестала давать для него урожай. Он стал, так сказать, ориентат, род деятельности сменил, и он стал градостроителем. 17 стих. «Опознал Каин жену свою, она зачала и родила Еноха, и построил он город, назвал город по имени сына своего Еноха». Очень часто задают вопрос... Где Каин взял жену? Ответ с космоса. Некоторые пытаются так вот искать ответы. Где он? Ведь нельзя там смешивать семь. Брат с сестрой. Нельзя такие браки делать, потому что. Существует проблемы генетического вырождения. И уже после Моисея такого рода браки были запрещены. Но тем не менее ответ остается в Священном Писании: Жена Каина это одна из дочерей Адама и Ева, то есть сестра Каина, которая она сопровождала его в изгнании. И Каин построил город. Он стал первым градостроителем и заложил, дал ему название Енох, что значит основание. Символ этого города. Наверняка Каин хотел облегчить свое проклятие. То есть стали строить города. Но это не значит, что город это проклятое место, как опять же некоторые толкуют. Совсем это не обязательно. И первый градостроитель стал Каин. Убийца, да? И дальше мы видим... Как начало развиваться потомство Каина? У Иноха родился Ират. Ират родил Михеаэля. Михеаэль родил Мафусала. Муфусал родил Ламеха. Взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада, имя второй Цыла. Ада родила Иавала. Он был отец живущих шатрах со стадами. Имя брата его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирей. И свирелия. Цилла также родила то Каина, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Товалкаева Наема. То есть вот родословие Каина. Родословие нас подводит к Ламеху. Ламех это личность, один из потомок Каина, один из выдающихся в кавычках людей своего времени. То есть, мы видим, что основное повествование второй половины четвертой главы, оно посвящено Ламеху. То есть, он прославился, этот человек прославился своей такой неординарностью, как стал первопроходец греха на земле. То есть, он испробовал разные греховные, так сказать, штучки, да? как их можно назвать. И первое, что он сделал, мы читаем с 18 стиха. 19 стих То, что он нарушил Божий принцип моногами, То есть э, единобрачия. Он нарушил принцип единобрачия Взял себе Ламех две жены И мы видим, что грех Он распространяется со страшной силой И уже в седьмом поколении от Адама э, Грех нарушил, захватил, вернее, семью, и уже был нарушен принцип единобрачия. Бог сказал, Бог дал повеление, чтобы была одна жена на всю жизнь. А помните споры Иисуса Христа с Судукеями? Христос им ответил, что Бог заповедовал иметь одну жену, а Ему говорят, как же Моисей заповедовал разводиться? Христос говорит, сначала не было так. То есть, если мы хотим знать идеалы семьи и строить свою жизнь по Писанию, то мы должны смотреть на тот образец, который был до грехопадения, потому что брак это Божий замысел. И вот мы видим, что в самом начале, после грехопадения уже влияние греха в первую очередь сказывается на семье. А Адам Согрешив, он всю вину свалил на кого? Кто виноват оказался? Но Он признал грех, да, я согрешил, но жена, которую Бог дал, да? Вначале, мы с вами, помните, изучали во второй главе, когда Бог привел Еву к Адаму, как Адам отреагировал на это событие, что у него появился теперь помощник, жена, Часть его плоти, часть его костей. Помните? Такое восклицание было, восхищение. песни начал петь, да, стихами говорить. И вдруг после того, как он согрешил, сразу поменялось отношение к жене. Жена, которую ты мне дал. То есть и Бог тут, Богу достал, что он остался виноватым. И еще жена, то есть, ну, да, я ел, но все-таки мне это дала жена, которую ты мне, кстати, и привел. Я ее вроде бы и не просил, да, но ты мне ее привел. И вот теперь такая вот ситуация, как быть, не знаю. И <как> мы видим, что грех первый удар нанес по семье, по отношениям внутри семьи, между мужем и женой. И грех на этом не останавливается и мы видим насколько распространяется грех сейчас и мы видим что опять же влияние греха в первую очередь оказывается на семью у людей сегодня уже и сексуальная ориентация меняется уже семья два мужчины может из двух мужчин может состоять из двух женщин может семья состоять из одной женщины, двух, трех и более мужчин и так далее. И основоположник многоженства стал Ламех. То есть он прославился как раз, как первый двоеженец. Он взял себе две жены. Имя одной Ада, имя второй Цилла. Этот человек, он далеко пошел, далеко весьма пошел. В своих, так сказать, начинаниях он взялся, во-первых, он стал автором двоеженства, и дальше мы видим, что он совершает уже не одно, а два убийства, и он этим еще и хвалится. Многоженство, как мы смотрим в Писании, оно никогда не одобрялось Богом, оно всегда осуждалось. И Бог никогда не менял принципов, никогда не менял принципов в отношении семьи. Он дал одну жену и одного мужа, и причем на всю жизнь. И мы читаем с вами в писании, в писании, что Бог ненавидит развод. Мы видим, что в истории израильского народа, вообще, не только в истории Израиля, но вообще с самого начала,. Многоженство, оно всегда приводило к проблемам. Люди никогда не были счастливы в семье, если у них было много жен. Например, я тут привел несколько примеров. Помните Авраам? Вот первый, так сказать, праведник, которому Бог вступил в завет, как основ, основоположник Израиля, отец израильского народа Авраам. И помните историю Авраама, мы еще с вами будем ее подробно изучать, когда дойдем до 12 главы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Он назван отцом всех верующих. У него была жена Сара, у них было 10 лет разницы, и Бог обещал Аврааму ребенка. Он сказал, выйди из земли той, в землю которую я укажу тебе. Вот, Авраам получил обетование, послушался и пошел. Но время шло, а детей не было. Время шло, а ребенка нет. То есть, уже прошло 10 лет, 11, 12, и уже все. Сара, она уже, как женщина, она уже не могла иметь детей. И вот они приняли человеческое такое решение. Мы помним, да? вот рабыня, войди к ней, и я, как Сара дала, опять же, такое пожелание, ну, желание женщины, закон, что и получилось, но ну, и потом это обернулось проблемой. В принципе, после того, как Агарь и рабыня забеременела, уже начались в семье во взаимоотношениях а с и Авраама очень большие проблемы, огромные проблемы, и Случилось так, что Сара начала просто-напросто Морально уничтожать Соперницу свою да? К тому же она еще и была рабыней И не выдержав этого испытания Она сбежала Но Господь укрепил ее И заставил вернуться Потом, С того времени, как родился Измаил Агарь еще 13 лет жила в семье. И после того, как родился Исаак, то есть опять начались сильнейшие проблемы. Опять начались сильнейшие проблемы. То есть и в итоге пришлось Аврааму удалить Агарь от своего присутствия. То есть семейные конфликты были очень сильны. Иаков тоже один из предков Авраама, потомков, вернее Авраама внук Авраама, у него, мы знаем, тоже была ситуация, не из легких. Он постоянно смучился, скитался всю жизнь, да, он, то, что обманул отца, это ладно. И потом он, когда пришел к своему будущему тестю на работу, устроился, тесть тоже его обманул. Тоже, по тому же принципу, грех Иакова нашел его же. Помните, как он обманул отца. Притворился старшим братом. И вот тесть его тоже вместо Рахили, да, подсунул ему Лию. Получилось вот таким образом. И ему никуда не пришлось, пришлось принять все как есть, и в итоге у него было две жены. Две сестры Рахиль и Лия. Но жизнь, семейная жизнь Иакова она не была счастливой. Постоянная вот эта борьба, постоянные склоки, постоянные вот эти вот э, какие-то напряжения, напряженная обстановка постоянно. А, нет, не было мира также и между детьми. Помните историю с Иосифом, то, что произошло. Не было мира между женами, постоянно между ними борьба, Че, кому же достанется Иаков. Постоянно они там тор торговлю устроили друг с другом, да? Давай, э я тебе дам яблок мандрагоровых, а он со мной на ночь останется. В общем, там вообще какой-то хаос творился. И представьте себе, Иаков, вот сердце Иакова оно разрывалось на части. И можно ли назвать его жизнь семейную как счастливую жизнь? Ну нет, конечно нет. Если мы посмотрим, опять же, на Давида. Праведник, Муж по сердцу Господа. Но никак не скажешь, что этот человек был праведник в семейном отношении. Никак не скажешь, что жизнь его была наполнена Господом в семье. И Давид сколько странствовал, столько и имел себе жен. Ну, я даже точно, что-то я пытался посчитать как-то. В Библии не было конкретно сказано, сколько там. Ну, семь я, по-моему, насчитал. Это только минимум. То есть он поехал в одно место, там одну жену взял. Поехал в другое, там одну жену взял. Поехал к филистимлянам, там одну жену взял. И вот от каждой жены у него там один-два ребенка. И вот у него там детей по всему свету. И вот опять же между детьми у него начинаются проблемы. И Давид был весьма несчастным человеком в плане семьи. У него не было вот этой радости семейной жизни. И в итоге мы видим... К чему привело, привели вот это его, привело его непослушание Богу в отношении семьи, в отношении единобрачия, его потомство. Если вы будете читать внимательно историю жизни Давида, то вы увидите, насколько Давид был несчастлив. Помните, во-первых, его прелюбодеяние с Версавией, ребенок умер. Потом, после того, как дети выросли, один брат Амнон изнасиловал Фомарь. Не Фомарь, да? Как? Фомарь, да? Сестру Авессалома. Авессалом убивает Амнон. Авессалома восстает на своего отца. Потом убивает Авессалома. Потом, после того, как Давид уже состарился, борьба за престол пошла. То есть, постоянно какие-то вот эти вот семейные склоки, постоянное переживания. Да, Давид молился очень много Богу, но в отношении семьи у него не было счастья. Он был несчастным человеком. Если мы посмотрим на Соломона, то Соломон вообще всех предзашел. Самый мудрый человек, но... Самые несчастные опять же в плане семьи 700 жен и 300 наложниц Вот и думайте Кому принадлежит сердце Соломона? Вот и думайте о а всех надо заботиться Всех надо любить За всеми надо ухаживать Какая же там семья? Но это не была семья Это была, это была сплошная, сплошная пародия на семью Хотя некоторые думают, что вот Соломон, он себе много позволял, он себе, у него все было, у него было много денег, чего бы он не хотел, все у него было, было много золота, и самое главное была мудрость. Но опять же Соломон приступил к Божьему повелению, не умножать себе жен, не умножать себе коней, и непослушание Богу привело его к трагедии. К трагедии не только его жизни но и всего народа израильского. То, что а, получил Соломон, как бы проклятие за то, что жены же, опять же, послужили источником его развращения. Они развратили его сердце, он стал поклоняться другим богам. И это, в свою, в свою очередь, привело к проклятию всего Израиля. Израиль разделился а, как царство, единое царство из-за греха Соломона. И дальше мы видим, что у царей было очень много жен. Но Писание никогда не одобряло многоженство, и многоженство всегда, всегда приводило к проблемам. Любой грех в отношении семьи, сексуальной нечистоты и так далее, он всегда приведет к проблемам. Когда Павел писал о качествах Божьих служителях, он всегда ясно давал понять, что у пастрей диаконов даже и мысли не должно возникать о многоженстве. Не то, что о многоженстве даже, а о прелюбодеянии. Одной жены муж. Буквально мужчина одной женщины. То есть, посвящен всецело сердцем, телом, душой одной только женщины. И служители Божьи, при помощи Божьей благодати, должны показать божественный идеал жизни в семье. То есть, вот единый божественный образец. И один из потомков, нечестивых потомков Каина, Ламех, он послужил как бы началом разврата, э, начало нарушения положений о э, единобрачии. Далее мы видим, что э, Каин, цивилизация Каина, она весьма быстро развивалась и жизнедеятельность, она была весьма такой, знаете, разнообразной. И здесь вот в нескольких стихах Бог нам через Моисея показывает, насколько вот это потомство Каина развивалось во всех отношениях. Дальше Ада, 20 стих, Ада родила и Авала, он был отец живущих в шатрах со стадами. И Авал, его потомки занялись животноводством. Да? Дальше. «Имя брату его Иуал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели». То есть, они делали а, разные музыкальные инструменты и были весьма а, искусны да, в музыке. То есть, искусство тоже было на должном уровне. Кто-то скажет, что это были первобытные люди, которые вообще ничего не шарили. Тот глубоко заблуждается. Наверное, их уровень был намного выше нашего. Господь вложил это изначально в человека, быть не только мастером там в разных делах, но еще быть мастером в искусстве. То есть они делали разные музыкальные инструменты. Здесь он был отец всех играющих на гуслях и свирелях. То есть тогда уже... До потопного времени были разные музыкальные инструменты, гусли, свирели, то есть это и струнные, здесь показано, да, гусли это струнные, свирели это духовые инструменты. Дальше мы читаем, Цилла также родила туалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа. Туалкаин освоил сталелитейное дело. То есть уже изначально железо было в обиходе уже первых людей. И опять же говорят, ну проводят раскопки, есть там по периодам, да, это опять же те, кто придерживаются теории эволюции, говорят, что металл пришел, ну открытие Старелитейного дела пришло слишком поздно, да, там, буквально несколько тысяч лет назад всего. А до этого упользовались ну, каменными инструментами. То есть представляют человека, такого, знаете, вышедшего из пещеры, такого сгорбленного, лосатого, который потом стал развиваться вдруг. Писание наоборот показывает, что люди изначально были развиты, но потом стали деградировать. То есть их моральный облик пошел наоборот вниз. И Писание нам здесь однозначно показывает тот факт, что изначально уже, уже люди освоили стали литейное дело. То есть, все было на должном уровне. Даже я бы сказал, что их уровень жизни он был намного выше, их интеллект был намного выше нашего. Даже вот сейчас пытаются там, ну находят какие-то там раскопки проводят находят какие-то вещи, которые умом нельзя дойти вот наша современная цивилизация не может объяснить многие вещи, то что было в древнем мире до потопа и потом говорят, это наверное инопланетяне вот глупость какая -то. да почему инопланетяне? да потому что первобытные люди не могли это изобрести они тупые были это вы тупые. А первобытные люди были нормальны. Они были более совершенны, чем мы. То есть они развивались весьма разносторонне. И вот это повествование, оно показывает цивилизацию каин. Но в принципе в этом нет ничего плохого, чтобы, например, строить города, чтобы разводить скот, чтобы там орудия разные музыкальные изобретать, развиваться в музыке, в пении, в искусстве. А также делать разные вещи, которые сегодня мы имеем, не только трактора и машины, но компьютер. Это неплохо. Но проблема, которая сопровождала весь каяный рот, была только одна. Какая? Там у вас в конспектах крупным шрифтом это выделил. Это все было без Бога. Все это было без Бога. И все это делалось не для Его славы. То есть, человечество развращалось каждым днем все больше и больше. И по мере э, распространения жизни распространялся и грех. Настанет такой момент, мы с вами это тоже будем изучать, когда человечество полностью погрузится во мрак греха и станут вообще игнорировать Бога. Бог скажет не вечному моему духу быть пренебрегаемым людьми. Пренебрегать это значит игнорировать вообще его присутствие, что он вообще существует, Бог. И Бог уничтожит эту землю потопом. Человечество оно постепенно, но очень быстро погружалось во тьму разврата и греха. То есть вот потомство нечестивого Каина, оно развивалось разносторонне, но без Бога. Это было нечестивое, безбожное потомство Каина. Дальше мы читаем интересный текст 23 стиха. «И сказал Ламех». Опять же, Ламех выделяется здесь на первом плане. Выдающаяся личность своего времени, выдающийся нечестивец, можно так сказать. «И сказал Ламех женам своим, «Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы». «Внимайте словам моим! Я убил мужа в язу мне и отрока в рану мне. Если закаянно отмститься в семеро, то за ламеха семьдесят раз семеро». Ну, когда читаешь этот текст, вообще трудно понять, да, что-либо, о чем там говорится. Очень сложный для толкования текст, однако мы видим, что ламех здесь имеет такой, знаете, такой хвалебный тон он хвалится не Богом, он прославляет и восхваляет не Бога, но он прославляет свои способности и прославляет свою безжалостность. Это гимн мести, это гимн проклятия, можно так сказать. Некоторые исполкователи говорят, что это гимн оружию, то, что он имел оружие, которое имело способность уничтожать всех противников. И это был один из первых поэтов, нечестивых поэтов, который превозносил не Бога, а себя. То есть, он здесь фактически прославляет насилие и убийство. Внимайте слова моим. Я убил мужа в язу мне и отрока в рану мне. Я читал современный перевод, там как-то интересно, что Мужчина ударил меня, и я убил его, а, ребенок задел меня, и я убил его. Что-то вот в современном таком, знаете, эквиваленте звучит. И фактически, как бы там ни было, он прославляет насилие, он прославляет убийство. Хотя, может быть, это было в целях самозащиты, но мы видим, что он этим хвалится. То есть Его тон такой хвалебный, горделивый, очень надменный. И он нисколько не пытается скрыть этот грех, он нисколько не оправдывает свой грех, он превозносит этот грех, он превозносит убийство. И слова его заключительные, если закаянно в всемиро, то заломеха в 70 раз всемиро. То есть это как насмешка над божьим словом, сказанной Каину. Он думал, что теперь ему ничего не грозит, у него есть все, чтобы дать отпор, чтобы отмстить человеку, поэтому его все будут бояться. Итак, мы видим, что вот этот выдающийся в кавычках человек, он во-первых, стал первым двоеженцем. Он первым пошел на этот шаг, взял, нарушил Божье, Божье наставление в отношении семьи. И дальше мы видим, что его потомки были весьма талантливые, и он сам не остался стоять на месте. Возможно, здесь вот, если прочитать внимательно, что изобрели. Так, Тувалкаин был ковачем всех орудий из меди и железа. Но можно предположить, что э, Ламех со своим потомком Тувалкаином сделали какие-то орудия, которые э, уничтожали друг друга, и Ламех стал превозносить это орудие. Это одно из предположений. Из всей этой истории мы видим, насколько грех распространяется. То есть видим, да, прогрессия разврата, прогрессия растления человечества, как происходит нравственная деградация. Адам когда согрешил, как он отреагировал на грех, на обличение? Он признал, да, ну, правда, так признал, да, я согрешил, но вину свалил на жену. Дальше мы видим Каин, когда Бог обращается к нему, где брат твой? Он отвергает грех, ламех превозносит грех. Мы видим, как происходит нравственная деградация. И на всем этом фоне, на всем этом фоне все-таки э, всеобщего растления и греха Бог дает надежду человечеству. Читаем 25 стиха. «И познал Адам жену свою, она родила сына, нарекла ему имя Сив, потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сива также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Вся глава, она содержит такой, знаете, нравственный упадок. Радости там мало. И все-таки последние слова, которые вселяют надежду. Надежду всему человечеству. И здесь, начиная с 25 стиха и этой главы и всю пятую главу, речь идет о Сифе а семени Симфа, через которую должно было прийти, пройти семя искупления. Каин был первенец от Адама. Помните начало 4 главы? Когда родился Каин, Ева назвала его так. Почему? Каин, что значит? Приобретение. Приобрела я человека от Господа. Какой смысл в это имя вкладывала Ева? Обета, исполнение обетования о грядущем искупителе, да? Что должен прийти тот, кто поразит змея в голову. Но надежды Евы, они не оправдались. Каин, напротив, стал нечестивым человеком. То есть, мы с вами уже разбирали жизнь Каина и... Очень ясно там сказано, что дела его были злы, его мотивы они были нечестивы, и Бог не принял его жертву, и Он обличал Каина, говорит: у сердца твоего грех лежит, остановись, остановись. Но Каин не внял в разумлением Божьим и пошел, убил брата своего. То есть первенец Адама и Евы Каин был проклят Богом. Поэтому то семя женщины, оно не должно, не должно было исполниться в его жизни. То есть на нем бы должно было исполниться только проклятие. Авель, на которого уже рассчитывала Ева, посмотрите, Ева в процессе своей жизни в процессе своей жизни уже не надеялась на Каина. И она уже видела, что образ жизни Каина, он не соответствовал образу жизни праведника. Она потеряла надежду на Каина, и после того, как родился Авель, она видела, что все-таки в нем что-то есть. Такое, знаете, божественное какое-то начало. И мы читаем, что Авель был праведником. Бог принял его жертву, и Ева надеялась, на то, что Бог пошлет семя женщин, которая поразит змея в голову, через Авеля. Посмотрите внимательно на текст. Когда родился Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Никаина, да, вместо Авеля. То есть она надеялась на Авеля. И не только, наверное, она, Адам тоже в этом участвовал. Но их надежды рухнули после того, как Каин убил Авеля. И мы не знаем, прошло сколько времени. Мы не знаем, сколько лет было Каину. Но тем не менее, в то время это было возможно. Да? Люди жили по 900 лет. Адам прожил 930. И дальше мы читаем так в следующей главе что Адаму было 130 лет когда он родил Сифа сколько было лет Каину не знаем сколько лет они жили в Едемском саду мы тоже не знаем То есть из всех этих 130 лет но ну, пускай Каину было 30-40 лет то есть до этого момента. Некоторые предполагают, что Адам порядка ста лет жил в Едемском саду. Но опять же, Писание нам ничего не говорит, мы можем только предположить. Адам познал свою жену, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф. И Бог дал, опять же, милостиво надежду Адаму и Еве через рождение третьего сына Сифа через которого должно было прийти как раз искупление в Иисусе Христе. И Ева намекает неоднозначно, что Бог дал мне другое семя. О каком семени она говорит? Он как раз о том семени, которое было обещано в 3 главе в 15 стихе. То есть, надежда не покидает человечество, несмотря на распространение разврата и убийства. Потомки Сифа, то есть не сразу, мы видим, что когда родился Енос, то есть прошло еще какое-то время, то есть только тогда начали призывать имя Господа. Удивительно, что и вроде бы благочестивая э, линия поведки Сифа, оно тоже не безупречно оно тоже было в таком, знаете. Э, под этим влиянием влиянием потомства Каина и пришло время когда они осознали свою немощь, свое бессилие против греха и они стали обращаться к Господу, уповая на него на его милости, благодать надеясь утратить и восстановить утраченные вернее надеясь восстановить утраченные грехом отношения с ним то есть вот на этом фоне, на фоне надежды заканчивается четвертая глава. То есть вот она четвертая глава. От плохого, можно сказать, назвать ее к худшему. Адам согрешил, третья глава, да? Четвертая от плохого еще к худшему. Но все-таки есть надежда. Грех распространяется на земле, умножается убийство, разврат. Однако Бог дает надежду человечеству на спасение через семя сифа. И вот это настроение, которое задано здесь, оно будет доминировать над оставшейся всей частью книги. Семи придет, несмотря на все людские грехи и пороки. То есть вот она линия, которую Бог проводит. Бог открывает себя. Помните, Помните, для чего была написана эта книга? Бог открывает себя. Кому? Нам. Да? Первоначальные слушатели кто были? Израиль. Зачем? Петровна? Цель книги? Несмотря в конспект. Молодец. Цель книги бытие. Ты же знала. Ну зачем Бог дал книгу эту? А да, вот именно письменное откровение. Зачем Бог дал письменное откровение Израилю? Цель книги какая? Вот, правильно. Бог открывает себя. Бог открывает себя, чтобы Израиль не поклонялся другим богам. Чтобы они знали своего Бога. И начало. Бог показывает здесь, какое было начало. Начало было хорошее, да, в начале. Хорошо было все весьма. Но пришли проблемы, которые принес грех. Грехопадение принесло очень много проблем в жизни человека. И грех стал распространяться. Знаете, многие ученые... Сегодня ну, деятели очень много говорят, что, ну, если человека воспитывать, если ему создать определенные условия, то он вырастет хорошим. Но мы видим, что в этой истории человечество не становится хорошим. Оно все больше и больше развращается. Потом Бог ограждает все греховное человечество, а, вернее, праведник, ограждает от всего нечестивого влияния он просто всех уничтожил оставил только праведников Ноя и его детей тем не менее грех все таки не исчез прошло какое то время люди подняли бунт на Бога построили Вавилонскую башню и мы видим сегодня сегодня наше время посмотрите на улице, да, как люди относятся к Богу. Они говорят, его нет. Его нет. Мы не верим в него. Мы не хотим ему покоряться. И с каждым днем разврат, насилие, убийства тоже распространяются на земле. То есть человечество лучше не становится. От плохого все идет к худшему. И тот, кто говорит, что человечество развивается, тот глубоко заблуждается. Наоборот, оно деградирует.